0: はい、えー、皆さんおはようございますい
1: ー<笑>
0: <笑>この雪だるまは私が作りました<笑>あ,、はい、<笑>ある雪の日にベランダに雪が積もってて
1: <笑>でそ
0: れをですね<笑>そうその通り、ね、あのーかき集めてでベランダに落ちてた枝とかも適当にかき集めて作りましたねで割れ、まあ、ながら結構いい出来だなって思いましたね作ってて楽しかったしそして、まあ、それを見てあこれこれこれ,これいいなーっていうふうに思いましたで私の妻のみのりんもこれを気に入って「これ超可愛いね」って,ってであのこんなふうに部屋に飾ってましたねであ, H 君あのマウス取っっててもらっ
1: ていいかなちょ,、ね、<笑><笑>ちょっと駒使いみたいで申し訳ないけ
0: <笑>ね,<笑>ね。みのりリはね、あのー、これすごい気に入ったので冷凍庫に入れて冷凍冷冷保存永久保存しようって言いましたけど<笑>そういうのやめようよって言ってはかなくていいんだよって口でゆく,ていくそういう存在でいいんだよそれで美しいんだよっていうふうに言って、まあ、あのなんとか止めましたけどもしかしまあそれを部屋に飾っていると、えー、こう1時間もするとこういう姿になり当然のことだからですけどでさらに1時間もすると、まあ、こういうふうになって影の形もなくなってしまいましたはかない雪だるま人生でしたねね非常に、ね、儚い人生でしたしかししかなくて短くて、えー、そういう人生でしたけども人生っていうかまそういう生涯でしたけれども<笑>、うん、彼はですね立派にその存在意義と目的を果たしてこの世を去っていったんですよね。それは一つはつ作り主を喜ばせるっていう存在の目的ですよ作り主っていうのはすなわち私ですよね私作り主が彼を喜んだその存在を喜んだっていうことが、えー、一つ大きな彼の存在意味だったわけですもう一つは作り主の愛している別の人を喜ばせたっていうことですすすなわちこののケースだと私の妻ですけど作り主を喜ばせそして作り主の愛している別の人を喜ばせたその2つの大きな役割を彼はその生涯の中で果たしてそして朽ちていったわけですですからその生涯がいかに短くそして儚いものであったとしても立派にその役割を果たしていったわけですよね仮に彼を冷凍保存して永久に冷凍庫にしまっておいたとしてもあごめんなさいおいたとしてもせっかくだから見せてきましょうこの状態でずっと保管しておいたとしてももし私たちの目に触れず私たちが喜ぶということが実現されなかったらその存在にはあまり意味がなかったかもしれないですねあるいは彼が自分でその辺に落ちてるコインとかをですね自分の身に埋め込んでほらこんなに素敵でしょって飾り立てたとしてもそれが作り主の私いやミノニの目から見て素敵な生き様じゃな,けなかったとしたら私たちが意図した生き様じゃなかったとしたらどんなにお金を散りばめても意味がなかったんじゃないでしょうか彼のその存在に意味を与えることができるのは作り主だけなんですよね作り主だけが彼の存在に意味と意義と役割を与えることができるですそしてそれをするときに本当に幸せになれるわけですそれは人間も同じで私たちの人生はこの雪だるまよりもほんのちょっと長いだけですよほんのちょっと長いだけの儚い儚い人生だけれどもその短い人生の中でどのように生きるか
1: どのように
0: その与えられた役割を果たして生きるかそれが本当に大切なことだと思います
1: でそしてそれは
0: 短く言えばそれは神と人を愛して生きるということに尽きるんだよっていうふうにイエス様は言われたんですよねで今日のお話のポイントは自らの愛の範囲を広げていこうじゃないですかっていうことを語りたいんですけどこれは私自身が私自身に向かっても語りたいことなんです<笑>、えーはいはい、私が私ももっと広げていきたいですね多分妻に言わせればあの自分に対してもっと広げろよって言われるかもしれませんけど<笑>あのそ,そ,れそれもあるそれもある<笑>でも愛,を愛の範囲を広げていくっていうことは可能だっていうことを話したいと思うんですその愛の対象は作り主でありそして作り主の愛している別の人すなわち隣人ですよで神とと人をを愛するっていうことをもっと広げていいけるんじゃないかそんなことを話したいと思ってますが今日のテキストはこの「良きサバリア人」っていう有名なイエス様の例え話なんですよ
1: ねルカによる福音書10章25から37節するとある立法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかイエスは言われた立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると彼は答えて言った心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますイエスは言われたその通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ますしかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったでは私の隣人とは誰のことですかイエスは答えて言われたある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われました強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていったたまたま妻子が1人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱をしてやった次の日彼は出なり二つを取り出し宿屋の主人に渡していった解放してあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払いますこの三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか彼は言ったその人に憐れみをかけてやった人ですするとイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさい
0: である時ですねこの立法の専門家が、えー、イエス様を試そうとしていったとでこの立法の専門家って何かっていうと簡単に言えば当時、えー、旧約聖書があってこのユダヤ人たちは旧約聖書を信じてるわけですよねそして旧約聖書の中には神様がユダヤ人に与えたイスラエルに与えた立法、まあ、613の規定があるっていうふうに言われてますけどたくさんの規定があってその規定をすごく一生懸命に守っていた人たちそれがこの立法の専門家その研究をしそしてそれを実践していた人たちなんですけれども福音書の中ではこの立法の専門家あるいは立法学者あるいはパリサイ人って呼ばれることもあるんですがこの人たちは、えー、一生懸命宗教的な規定を守ってはいるが表面的な行いは立派だけれどもしかし、その聖書の中に書かれてある神様が意図された精神を無視して外面的に立派にやっているだけじゃないですかというふうに叱責を受けているそういう場面がたくさんあるあそういう人たちなんですよねで、ここでもこの立法の専門家が今度はイエスを試そうとしていったと。で先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかというふうに言うわけですよねでイエスはそれに対して質問に対して質問で答えるわけですでこの質問に対して質問で答えるっていうのはユダヤ人の教師の教授法の一つであのそういうのがあるんですねでイエス様もユダヤ人の教師の一人ですからそういう手法で教えようとしておられるわけですで、えー「立法には何て書いてありますか?」っていうふうに尋ねてあなたはどうう読んでますかっていうわけ例えね、うん、聖書に何て書いてあるかということを知識として知っているかどうかということが重要な問題なのではなくてそれをどう理解しているかそこにはどういう神様の意図が込められているとあなたは理解しているんですかということをイエス様は突っ込んで聞くわけです。うん、で私たちもですね聖書にいくらでも詳しくなることはできるけれどもそこに意図されている神様が伝えようとしているメッセージを正しく汲み取っていかなければそうでないと意味がないということだと思うんですよねでするとこの専門家が答えるわけですね心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた,のじあなた自身のように愛せよとあります全身全霊で神を愛しなさいそ,れそして自分自身のように隣人を愛しなさいで旧約聖書に書いてます、えー、っていうふうに答えるわけですでイエス様がその通りだよとそうまさにその通り。り別の歌詞でもイエス様はたくさんの立法の掟があるけれどもそれはすなわち神を愛し人を愛するというその2つに集約されるんだそれがすべての立法のその精神なんだその精神を抜きにして、外面的に行動しても意味がないんだよということを別の箇所でもおっしゃるんですが、この立法の専門家は、ある意味でここで正しい答えをしたわけです、えー、確かにその通りだと。ところが問題はこの後で、じゃあ隣人って誰のことよっていうふうに言うわけですよね、で彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったっていうふうに言うわけです。でおそらく彼にはある程度自信があったのかもしれませんあのでこの当時ユダヤ人にとっての隣人というのはユダヤ人なんですよねでユダヤ人以外の人は違法人っていうふうに言われていてそれは隣人じゃないんですよで同胞のユダヤ人に対しては結構自分はまあ施しとかもしてるし仲良くしてるしいろいろ教えたりしてあげてもいるよっていう風に自分では思っていたかもしれないつまり律法学者っていうタイプの人たちはまあ、聖書に登場する人たちはいつもですね自分の正しさを主張するっていうそういう姿勢をいつも持っている人たちだったんですよねで、ここでじゃあ隣人ではだ誰のことよって聞くんですけど、まあ、きっと彼の中には私は隣人に対して愛を示しているっていう風に思ってたかもしれないそこでイエス様が次の例え話をするわけですでイエスは答えて言われたある人がエルサルムからエリコへ下る道で強盗に襲われたって書いてありますねである人がって出てくるとこの文脈の中では間違いなく、まあ、ほぼ間違いなくユダヤ人を、えー、意図していると考えて間違いないと思いますで聖書の中で何人って出てこなくて人って出てくると大体基本的にはユダヤ人なんですよねでしかもこのの文脈の中ではエルサレムからエリコに下るっていうのはユダヤ人はですね州じゃなくて年,年に何回かはエルサレムに巡礼に行くんですよねエルサレムに神殿があってそこに巡礼に行くんですだからきっとこのある人がっていうのはエルサレムに巡礼に行って行って神殿に行ってそこから帰るその帰り道にあるその途上でっていうそういうことが想定されているんじゃないかと思いますねで強盗に襲われたで半殺しにされるわけですねでそこに祭祀が通ったとで祭祀っていうのは神殿で使える、まあ、神と人とをつなぐ役割をする、えー、聖職者のことですよねでこの聖職者である方人は彼を助けずに去っていくわけですなぜそうしたかっていう理由は書いてませんしかしきっと彼の中ではいろいろな理由があっていろいろな方法で自分を正当化することができたのかもしれない例えばこの旧約聖書の立法の中には妻子が例えば死体に触れるとその人はえ何日間かの間儀式的な意味で汚れを受けるっていうそういう規定があるんですよねで妻子の仕事がしばらく,でき,なくできないですよっていうそういう規定があるわけですだからもしかして倒れている人を見てもしかしたら死体だったとしたらちょっと仕事ができなくなっちゃうかもしれないから、あのー、これは詐欺取った方がいいなっていうようなそういうふうに考えた可能性もあるわけですねで次にレビ人っていう人が通りかかるんですねでレビ人っていうのも、えー、この人たちはですねレビ人トっていうのはイスラエルの十二部族の一つの部族の名前なんですが特別な役割が与えられていてい、まあ、簡単に言うとこの人たちも神殿で奉仕をしたりあるいは旧約聖書の写本をたくさん書いたりといった仕事を特別に与えられている人たちだったんですよでこのレビュー人もやはり祭司のように要するに神に仕える仕事をしている人たちだったわけですところが彼も避けて通っていってしまったわけですねでここで登場するのが3人目サマリア人が登場するわけですでサマリア人という人たちはどういう人かというとユダヤ人とものすごい反目関係にあった人たちなんですよねですぐ近くに住んでいたんですが、えー、ユダヤ人とサマリア人はものすごく痛み合ってました特にユダヤ人がサマリア人をとて,とてつもなく見下していたんですよねもうユ,ダもうユダヤ人から見ればサマリア人なんていうのは人じゃないぐらいに思ってたわけですね。ねそのサマリア人がここを通りかかるわけですよそしておそらくユダヤ人だというふうに思われるその男性を助けるわけですよねそして解放し宿屋に連れて行きそしてこれから自分は出かけるけども帰りにまた寄りますと。そして、費用がかかったらもっと払いますっていうふうに言うわけですでこの3人の中で誰が36節この3人の中で誰が強盗に襲われたものの病隣人になったと思いますかってイエス様はこの専門家に言うわけですねで彼は言ったサマリア人ですって言わないわけです、ね、<笑>サマリア人ってですって言うのも嫌なんだと思いますだけど、あわりみをかけてやった人ですっていうふうに。おそしぶしぶ答えてるんじゃないかなっていうそういう図が想像できるんですけどねイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさい面白いのはですね、まあ、面白いというかここでイエス様がすっごいかっこいいなって私が個人的に思うのはこの話をイエス様はユダヤ人にしてるんですよねユダヤ人の群衆がたくさんその場にいるわけですよでその物語の主人公はユダヤ人がものすごく見下しているサマリア人なんですよね当然聞いている聴衆は全然面白くないねこれ全然嬉しくないですもしこれはもしこのですね主人公がね良きサマリア人の話じゃなくて良きユダヤ人の話だったらきっと聴衆もあの結構気持ちが良かったと思うんですよ倒れているのがサマリア人でまあ、いつもサマリア人に意地悪してるけどたまにはあわり目をかけてやってもいいんじゃないのっていうような話だったらそしたらあまあいいかもねっていうふうに受け入れられたと思うんですよねしかしそうじゃなくてイエス様はここであえてサマリア人を主人公にしてるんですよでサマリア人がユダヤ人を助けるっていう話をしてるんですよねで全然面白くなかったと思います、ね、周りのユダヤ人たちはでそこがイエス様のかっこいいところで、聴衆から好かれようと思ってる節が全くないっていうところがね、聴衆に受ける話をするんじゃなくて、彼らの痛い,いところをズバッとつく、そういう話をあえてイエス様がそういう設定でしてるっていうところがあの、まさにこの話のポイントの一つだと思うんですよ。自分たちが見下している人に哀れみをかけるのはまだ簡単なんですよねでも見下している人から哀れみを受けるのは屈辱ですよねこれねでここでイエス様が「隣人とは何か」っていうことの定義を完全に変革していることにお気づきでしょうかこの専門家はですね「愛すべき隣人は誰ですか?」っていうふうに聞いてるわけですよだけどイエス様が言ったのは愛することにより隣人になるんだっていうふうに言ってるんですよねつまり専門家にとってみれば近くにいる人あるいはユダヤ人の同胞それが隣人だだから隣人に愛を示せばいいっていうふうに思ってるんだけどあなたが愛を示した人があなたの隣人になるんだよだから愛を示して臨時になりなりさいっていうふうにイエス様は全く、えー、隣人というものの定義を変えてるっていうことに気づいてほしいんですよねでこの話の中で何人か登場人物がいて自分は誰に当てはまるだろうかっていうふうに是非考えてみてほしいんですよね自分はこの妻子だろうかレビ人だろうかサマリア人だろうかいろんなあのー、人に当てはめてみて、えー、自分の姿をこう客観的に見つめてみるっていうことができるそういう話なんですがあしかしここで特に取り上げたいのは2つのパターンですよ二つのパターン一つはこの話のポイントの1つはですねこのヨキサマリア人がまずイエスキリストだっていうことを知らなきゃいけないんですよねそして倒れている人はあなたあるいは自分だっていうふうにまず考えることができるんですでイエスは私たちに愛を示してくれる神の御子であるというのが聖書のメッセージなんですそして聖書によると私たちは死にかかっている人なんですよで普通にに元気に生活をしていると自分が死にかかっていいいる人だっていう意識は、は私たちには通常ないんですね。しかし聖書は私たちは罪のゆえに死が定められてるっていうふうに言ってるんです私たちは罪の奴隷だっていうふうに聖書は言っているそして私たちはその罪のゆえに死ななければならないそういう存在なんだっていうことを聖書が私たちに語ってるんですよで人生を、まあ、ある程度元気にうまく、えー、生きていると自分がこの倒れている人だという意識がないんだけれどもしかし聖書に自分を照らし合わせて見てみるときにあそうか神の前に私はそこで倒れている人なんだっていうことに気づかされるんですよねそしてその時に自分を助けてくれる自分を救ってくれる人がいるそれがイエスなんだっていうことに、えー、私たちは気づくことができる良いサマリア人はイエスの方であるそして死にかかっている人は私なんだあなたなんだっていうそういう見方が一つできるんですでもう一つの見方は、えー、その逆で良いサマリア人はああなたで死にかかっってていいるのががイエス様だっていう見方があるんですよねそれはあの聖書のですね別の箇所にこれ「マタイの福音書の25節っていうところなんですけどそこを少し参照したいんですけどねそこにはイエス様の話の中でやがて私たちが天に行く時に私たちは神の前に立つとでその時に王であるイエスイエスが王としての姿で私たちと出会うそして王は私たちにこう言うんだと、えー、これはイエスさんの言葉ですけどそうして王はその右のにいる者たちに言いますさあ私の父に約束されあ祝福された人たち世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいあなた方は私が幸福であった時私に食べ物を与え私が乾いていた時に私に飲ませ私が旅人であった時に私に野道貸し私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い私が牢にいた時私を訪ねてくれたからですするとその正しい人たちは答えています「主よいつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか」でちょっと中略してますけどいつあなたが言っておられるようなそんないいことをあなたにしましたか全然記憶がありませんとその正しい人たちは言いますっていうわけですで40節すると王は彼らに答えています誠にあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですっていうわけですね何言ってるかというと私たちがこの地上で弱い人や貧しい人や助けを必要としている人たちに愛を示したらそれは神の御子であるイエス様に愛を示したのと同じことになるんだよとイエスがやがて私たちに言われるっていうふうにイエスが言っておれます、えー、私たちが弱い人に愛を示したらそれはイエスに愛を示したのと同じなんだとイエスは言われた私に愛を示すつもりで弱いいい人たちを助けててあげなさいっていうふうに言うですだからあなたはこの良きサマリア人のように愛を示しなさいそしてその愛を示した時その相手はイエスイエスに愛を示したのとそれは同じことになるんだよっていうふうに言われたそういう見方ができるわけですつまりえー今私が言ったこの順番さっきのは良きサマリア人はイエス様だで死にかかってるのは自分なんだでイエスは私を助けてくれたでその次に良きサマリア人は今度はあなたになってあなたが良きサマリア人になってそして弱い人を助けなさいっていうメッセージをここから汲み取ることができるんですよね。その聖書全体を通してみればで重要なのはこの順番なんですよで最初にイエス様に尋ねた専門家は神を全身全霊で愛するという神と人との関係というのがまずあってそしてその次に隣人を愛するという人と人との関係が縦の関係がまずありそして横の関係があるっていうふうに専門家は答えそしてイエスはその通りだよっていうふうに言われたわけですよね縦の関係があってそして横の愛のつながりがあるっていう順番が大切なんですでこれがですね縦の関係なく縦の関係がなくて横の関係だけになったらそれは機能しないんですよつまり神からまず愛を受けたっていう意識がなくその認識がなくてそれがなくて自分は良きサマリア人になろうって頑張ろうとしても絶対に人間は良きサマリア人にはなれないんです私たちが隣人に愛を示していくことができるのは私たちにまず愛を示してくれた神を知る神がま,たまず私たちを愛してくれただから私たちは愛し人を愛する力が与えられるっていうそういう順番なだでなければえー私たちは本当の意味で人を愛することはできないでそのことをですね同じことを言っている赤星進氏っていう方がいらっしゃるんですけど赤星進さんという方はお医者さんをして長年クリスチャンでお医者さんをしていらっしゃった方でえこの若きキリスト者の熱情っていう本ですね、まあ、いろんな書籍を書いていらっしゃるんですけどこの教会のある一人のメンバーのお父様でいらっしゃってで今日が米日なんですね今日が3年目の米日なんですでそれを機に私はこの本をちょっと今回読ませていただいて本当にすごいねこの人ね<笑>あのこれ人に栄光を期するわけではないんですが<笑>あのもうこ,のこの台のの通り若きキリスト者の熱情もう熱情がほとばしってる感じですねもうあのー、神と人を愛して生きるということをもうものすごい熱情で追求したそういう人だなっていうふうに感じましたね彼がこういうふうに言ってます、えー、抜粋ですけど「真に愛と言われうるものは」神の愛の愛みであると我々は心を尽くし力を尽くして神を愛し神の愛を与えられて人を愛するのでなければ隣人を真に愛することはできないのだと我々は常に我々の愛を神の愛の基礎の上に置かねばならないっていうふうに言っていて今日のメッセージとぴったりのことを言ってくれてるやったって思いましたね。えーこれをブレイクダウンすると私たちはまず愛される体験をしなければいけないんですよね愛される体験抜きに人を愛そうとしても無理なんです愛されることを体験してで人を愛する前にもう一つ段階があるんですけどまず自分を愛することができるようになるんですね神が私を愛してくれている私を価値あるものと見てくれているとということを知ったときに健全な意味で自分を愛するという健全な自己愛が生まれるそしてその愛があってそして人を愛することができるようになるこういう順番がなくて突然この3番目に行こうとしても無理無理なんですそれは形だけの自己満足の愛になってしまうんですねさらに言えばこの続きどうなるかというと人を愛することができるようになると今度はますます自分を愛することができるようになるんですよそして自分を愛せるようになるとますます人を愛せるようになるという良循環が好循環良循環が生まれていくんです人を愛するとなぜ自分を愛することができるようになるかというとこれは昔私がお世話になっていたカウンセリングの先生がよく言ってたことなんですけどあのその人はですね人間の脳の働きに詳しい人で人間の脳の奥底ではえ常に一人称でしか、えー、言葉を理解することができないん
1: ですつま
0: り人間の脳の情動を司る自律神経とかを司っている部分では常に一人称なんですってなそれどういうことかっていうと例えばあなたは素敵だねっていう言葉を自分で発すると自分の脳はあなたっていうその主語の部分が一人称としか認識できなくてあなたは素敵だねって言えば私は素敵だねっていうのと同じような感覚で自分の脳は理解しそしてその感覚で体に対してそういうホルモンを分泌していく。だから人を褒めれば、自分を褒めることと同じ効果が心身に発生する逆に人の悪口を言って「あの人本当に嫌なやつだよね」って言ったら頭の奥の方,方では「自分は嫌なやつだ」って言ってるように自分では感じるそしてそういうホルモンが分泌されるっていうようなことを、まあ、よく言ってましたでこれはですね私の,そのカウンセラーだけじゃなくていろんなまあカウンセリングの本とかあるいは自己啓発の本によく載っていることなんですよね。で、それがまあ現代の脳科学的にあの学者の間で,でどれぐらい通説なのかちょっと私は専門家じゃないからわかんないですけど、感覚としては真実かなと思いますね。本当に人を愛するときに自分自身を好きになれるって本当に普通の感覚じゃないですか。逆に人のことを悪く思ったり。悪口を言ったり憎むときに本当に幸せになれるかってなれるわけないでなれる人いないと思います人を憎んでいてそれは人を憎むというその憎しみの奴隷になっているに過ぎないわけですよね人を愛せるときにますます自分を愛することができるそういうふうに私たちはできてるんだで自分を愛することができればさらに人もますます愛することができるようになっていくでえーさっきののサマリア人の話に戻ると今日の話のポイントは私たちの愛の範囲を拡大していこうじゃないかっていうことがポイントなんですけどまさにこのサマリア人は一歩踏み込んで必要以上のことをしているというふうに思うんですよね。サマリア人から見ればユダヤ人を助けてやればもうそれだけで相当相当いいことをしているわけですよ。だけど彼はただ単に命を助けるだけにとどまらずさらにそこから一歩進んで宿に連れて行きそして、えー、解放してあげてくださいと言いそしてその費用ももう一歩進んで払ってあげるという、えー、もう一歩踏み込むということをしているでここから私たちが学びたいのは私がもっと愛を示せる人って誰なんだろうって考えたいんですよねでこういうふうに言ったときに、ああ、ちょっともうね、今、自分の人生、自分のことで手一杯で、時間もエネルギーもお金も、もうこれ以上、ちょっとそんな人に費やす、そんな余裕ないよっていうふうに思うかもしれないですね。だけど、人を愛するっていうことは、そんなに難しく考えることじゃない、そんなに難しく考えなくてもできることだと思うんですよ。例えばですね、私の経験なんですけど私は昔ホテルで2年間働いてたことがあって、えー、お客さんが私に愛を示してくれた時本当に嬉しいと思いましたねサービス業をしてる人に愛を示せる人って本当に本当に素敵だなっていうふうに思いましたで正直私はですねサービス業に就く前は別の仕事をしていてサービス業の人に愛を示すっていうそういう感覚なかったですね何か例えばレストランに行って水を汲んでもらうでしょ当たり前だと思って思うわけですよつまりサービスをしてる人って別に黒子みたいなもんで別に気にもしてないしあのサービスをして当たり前っていうふうに思うねですごく目立つサービスいいことをしてくれたらまあ目立つけど普通にやってる人はまあ何ていうのかな私の感覚の中では、まあまあ、ロボットっていうか特にか彼らがどういうふうに感じてそれをしているかっていうそういうことは考えたこともなかったんだけど自分がいいサービス業をやってみるとサービスマンも人なんだっていうことが<笑>自分でようやく分かったわけで
1: すよサ
0: ,サービスマンは1日ね、まあ、種類にもよるけど例えばホテルとかだと1日中立って歩いて本当に疲れててもでも笑顔を絶やさずに仕事してるわけですねでその時にお客さんからありがとうって言ってもらえるだけでもうその一日が本当に輝くんですよでも全てのお客さんがそうしてくれるわけじゃないんですよね当たり前だっていう感じでそっけない人も、まあ、いらっしゃるわけですだけどすごく感謝を示してくれる人がいたらそれだけですごく嬉しいんですねである時ある素敵なお客さんが私に感謝の気持ちを表してくれたことがありました、えー、ポータータっって言って言ねお客さんを部屋まで連れて行く仕事をしましまたねでそしたらそのあとでそのお客さんが絵を描いた紙をくれたんですけどそれが私と宝物になっているんですけどそれがこれですお「お部屋を教えてくれたお兄さんへ」ってね絵を描いて私に渡してくれました本当に嬉しかったですねポイントは私この時35歳ぐらいなんですけどお兄さんへって,っていうところが<笑>まああのー、今日のメッセージの最大のポイントなんですけど
1: <笑><笑>そこはちょっと
0: 強調したくてこれを持ってきたんですよね。<笑>ったらは
1: か
0: ,から<笑><笑>私たちはそんなに難しく考えなくても至るところで小さな愛を人に示すことができる。そして、例えばこのサービス業だったとすればその一言とかその小さなことがその人のすごく疲れて本当にいろんな難しいお客さんとかもいていろんな悩みも抱えている中でその人の一日を一言だけでで変えるる。こともできるサービス業じゃなくてもお友達や会社の人や家族や妻やあるいは自分が普段、ちょっとあの人苦手だなって思っている今たっと皆さんの頭に浮かんだあの人とか<笑><笑>に一言声をかけることもできるかもしれないほんの一歩踏み出すだけですごく大きな変化を与えることができるんじゃないでしょうかちなみに私の妻のみのりんはホテルに泊まるといつもホテルを掃除してくれた人にメモを残すんですよね、うんすごい素敵だなってね私の自分の妻ながら<笑>思うんですけどねあのお部屋を掃除してくれてありがとうって、ね、目を残すってす敵だなと思います簡単なことですよだけどそれだけできっと掃除をした人はすごくその一日ハッピーにできるんじゃないかなと思うんですよねもう一つ考えたいのはじゃあ私たちが神に対して示せる愛は何だろうかって考えるんですよ、ね、で、さっきから何回も言ってるように縦の関係なくして横の関係は無理なんですよ真の意味では。で私たちが神との生きた愛の関係を築く時に本当に隣人を愛せるようになっていくんだけど神との関係をないがしろにして隣人愛はありえないんです真の意味。例えば私がみのりんとね関係を作っていく上でみのりんは夫である私が誰か他の人に親切なそういう立派な夫であってほしいと願うと思いますねじゃあ私が友達にすごく親切にしてるけども妻であるみのりとは全く時間を過ごしません親切もしませんっていうような夫だったとしたら妻は喜ぶかというともちろんそうではない妻と愛の関係を保ってそしてその上で他人にも愛を示していく時に初めて妻は私のことを「まあ素敵な夫だな」っていうふうに思ってくれると思うのでそう知っていきたいと思うんですけど<笑>、えー、まだまだ足りない部分もあるんですがそれは神様との関係でも同じで神様は神様とあなたとの関係をやはり深く深くく充実させてていいきたいと思っておられる聖書の神様は個人的な関係をあなたと結んでいきたいと思っておられるそういう神なんですそしてあなたがあなたをどんなに愛しているかということをあなたに知ってほしいと思っているしまたあなたから愛してほしいと思っておられる神様なんですよ。愛の関係を築いていきたいと思っておられる神様ですそして神様が私たちに示してくださった最大の愛の表現は神が巫女イエスを送りその巫女イエスの十字架を通して私たちの罪をあがない私たちの罪を許しそして私たちを救ってくださったつまりそこで生き倒れている私たちを助けてくださったそれが神が私たちに示してくださった愛です私たちは神様をどんな風に愛していけるだろうかそのことを一人一人が考えていきたいなというふうに思います最後に、えー、第一ヨハネの五章に書いてある御言葉私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物として肉を使わされましたここに愛があるのです愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛しあるべきですお祈りします愛する天のお父様私たちは本当に利己的な動機でしか人を愛することができないようなそのようなものです本当に純粋な意味で人を愛するということは、またそれを実践していくということは、どれほど難しいことでしょうか。見返りを期待する愛、あるいは自己満足の愛、それが私たちの愛のほとんどのケースではないでしょうか。しかし、どうぞ神様、あなたがまず無償の愛で私たちを愛してくださった。そのことを知ってそれを体験してそしてそこから湧き上がってくる自発的な湧き上がる愛で人を愛していくことができるそのようなものと私たちを変えていってくださるようにお願いしますどうぞ私たちが全身全霊で神を愛しそして人を愛することができますようにそしてそれがイエス・キリストを通して私たちに注がれているということを体験していくことができますようにイエス様の名前によってお祈りします。ああ